0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子。那今天继续为大家来分享武志红老师系列的《拥有一个你说了算的人生：终身成长篇》。用集体无意识和社会无意识的概念去推导，就可以得出家族无意识的概念。一个家族允许的心灵内容就是家族意识，而一个家族不能够面对的心灵内容就是家族无意识。村上春树的小说《挪威的森林》，很多人可能会认为这是一部凄美的爱情小说，这的确是。但同时容易被我们忽略的是，这还是一部描绘死亡，特别是描绘自杀的小说。小说当中有一系列数字上的巧合。女主人公之一侄子，在叔叔十七岁的时候开始自闭在家，四年之后，二十一岁，她突然说要出门，然后跳下电车轨道自杀了。侄子的姐姐十七岁那年自杀未遂，之前四年，她每隔两三个月就会抑郁两三天，这时就会自闭在家，不上学，不和任何人交往。侄子青梅竹马的男朋友木月，十七岁那年自杀了，侄子二十一岁自杀，这一系列数字有特殊的象征意义。侄子叔叔十七岁自闭，二十一岁自杀；而侄子姐妹分别在十七岁自杀未遂和二十一岁自杀，就好像分别纪念了叔叔的苦难。小说的男主人公渡边是木月的好朋友。木月死后一年，他开始跟侄子谈恋爱。村上春树是用第一人称我来写这部小说的。小说当中，我一直想把侄子的故事写下来，以永远记得他。但就是写不了第一句话，直到三十七岁的时候，他才终于感觉到他可以动笔了。三十七岁也是村上春树写这部小说的真实年龄。有理由相信，小说当中的一系列自杀故事就发生在村上春树的真实世界里。他在小说后记当中承认，这部小说具有极重的私人性质。在小说飞页，他表达了真实的哀悼。他写道：“献给许许多多的忌日。”此外，他完成这部小说的时候正好是38岁， 38等于17加 21， 正好是木月自杀的年龄和侄子自杀的年龄总和，仿佛是作家是拿38这个年龄来悼念哀悼自己的两位挚爱。这一切看上去好像很玄妙，但这样的故事在我们的生活当中并不罕见。怎么样理解这些数字上的联系？只是纯粹的巧合呢，还是别有深意呢？做咨询越久，听了越多的故事，我越觉得这是潜意识的一种精准的计算。最爱的人自杀，我们都太痛了，意识上难以面对，会想各种方法去逃避，可是潜意识却忠实地记录了这一切，然后用数字巧合的方式来表达忠诚。这是小说里的故事，未必真实。我来讲一个真实的故事吧。我认识一位女士，她是我的读者，她跟我讲，她有强烈的冲动，想在春节前离婚，而这样的冲动她不能够很好的理解，所以想跟我聊一聊。我们聊了一会儿，发现她有一个关键数字，两年，她的重要关系都是只能持续两年。他谈过的两次恋爱都是刚好持续了两年，他现在的婚姻倒不是两年，但是到了春节前，他的女儿正好两岁。而如果离婚，他觉得女儿有很大的可能性会给丈夫带。最原始的两年是他两岁的时候，他的父母离婚，他跟父亲生活，而此后他和母亲再也没有见过面。所以现在他这么强烈的离婚冲动，就好像是为了制造一个轮回一样。他自己在两岁的时候失去了妈妈，他也想让女儿在两岁的时候失去他这个母亲。当然，我们说想这并不对，因为这不是他意识层面的内容，而是他潜意识层面的动力。这不是他头脑的意愿所能够去掌控的。他的这种情形，心理学称为代际创伤，也就是说，上一代的创伤因为没有得到处理而传递到了下一代。个人历史的潜意识当中藏着我们太多不能够面对的东西，家庭历史的潜意识当中也一样，并且通常更为严重。从个人历史来讲，死亡没有意义，因为人一死就什么都没有了。但看一个家族历史的话，你会看到各种死亡。生病早逝、意外死亡，比如说车祸，这种比较好面对；而更为严重的还有自杀，甚至家人之间的仇杀，还有被家族外的力量给杀死，这些都是在个人历史潜意识当中很难会遇到的。毕竟有濒死体验的人极少。除了死亡，还有一些家族当中会发生的创伤事件，比如有人严重触犯了家族的集体意识，就会造成家族创伤事件。这些家族创伤事件如果超出了家族的承受能力，整个家族就会倾向于把这些事情压抑下去，好像这些事儿没有发生过一样。可是有意思的是什么呢？家族中会有人莫名的受到这些力量的影响，而对他们认同。极具争议的德国家庭治疗大师海灵格，他发展的家庭系统排列认为，在一个家族当中，一个孩子可能根本不知道某位前辈的事情，也从来没有人对他说起过，但是他却莫名其妙的认同了这位前辈。例如，爷爷的三姨太从来没有被家人谈起，可是呢，却被一个孙女认同，这个孙女的个性非常像这位三姨太，这样的事情。是怎么发生的呢？海林格认为，家族是一个系统，所有人都需要被承认。如果有人被家族视为异己，而家族把这个人否定了，那么出于家族这个系统的动力，后辈当中会有人认同这个人，以此来表达对这个人的承认。海林格还发展出了一个说法，认为企业作为一个组织也是一样的。例如，最初的某位创始人因为纷争而离开。然后这个企业抹掉了它所有存在的信息，这也会给企业带来各种问题。根本原因也是企业当中的一些人，即便不知道这个创始人的存在，也会莫名的为他争取公平。家庭系统排列，以下我们简称家排的工作方式是团体治疗，我参加过多次。例如一位。加牌治疗师带三十个人的团队，大家围成一个圆形或者马蹄形。有人想要被治疗，那就请他讲述自己的故事，看看涉及他的什么家人，然后再让他凭直觉，请学员当中的人来代表他的家人上场，也要选一个学员来代表他。选好之后呢，请这些代表走到场中间，根据他们的感觉找到场中合适的位置，做出合适的姿势。他们各自的位置和姿势组成了一个场域，并且一开始的场域总是有大问题的。例如，夫妻二人根本不能够看彼此。接着，治疗师会上场，根据他的感觉和经验，特别是感觉，让代表说出他们各自的话。每次一位代表做了表达，大家的位置和姿势呢都会发生变化。我从一开始刚听说这个治疗方式的时候，觉得太不可思议了，这怎么可能呢？这些人是不是表演狂呢？但是等我接触加牌之后，光是作为学员旁观就已经有强烈的触动了。而当我被请上去做个案代表的时候，我知道，的确是有一种力量在推着我，让我找到合适的位置以及合适的姿势。例如有一次，我作为一位男学员代表，我走到他妈妈的旁边，觉得无比的内疚，先是跪下，可是觉得这个表达还不够，最后是完全趴在地上，而这个时候我嚎啕大哭，我的头脑简直不敢相信我会这么做，这位学员却觉得这的确是他内心真实的表达。想到这儿，不知道你会不会有一些绝望？原来人是如此的不自由，受个人历史潜意识影响，受家族历史潜意识影响，受社会历史潜意识影响。同时呢，我们也会看到，原来个人、家族和社会一切发生过的事情都需要得到尊重，这是人性极为根本的。要做到这一点，需要深入到潜意识当中去觉知个人、家族和社会等各个层面的潜意识力量，去拥抱人性的一切存在。好啦，今天的分享就到这里了，更多内容我们下期再见。